0: Si sente il, il soffiatore in piazza mentre peta, parlo. Aspetta,
1: prova a stare in silenzio un attimo. Bella, il rumore dell'estate. Gente pensa all'estate, pensa al mare, alle, allo scroscio dell'onda no? che si abbatte sulla battigia. No, il rumore dell'estate è il decespugliatore alle 7.20 di mattina <ride> quando non puoi chiudere le finestre perché stai morendo di caldo. E c'è il vicino che decide ovviamente mm. che le 7.20... È un bel sottofondo per questa puntata che si chiama La Pausa Estiva, come se l'ultima fila avesse bisogno di fare delle pause, Lorenzo. <ride> il podcast che è più pausa che podcast. Sì, esatto. Una volta eravamo il podcast con più interventi che ascoltatori, con più interventi ospiti che ascoltatori, adesso siamo il podcast con più pause... Che ore parlate, ma siamo ancora qua, non ce ne andiamo. Soprattutto in questo caldo caldo agosto. Non so, da te è caldo, no? Esatto. Lì caldo? fa caldo, certo. infatti, ti devo
0: chiedere. A Berlino fa caldo, no?
1: Zero, proprio no. Assolutamente Io no. Io qui stamattina
0: mi sono svegliato con 18 gradi, ora ce ne sono 23, quindi decisamente non è Beh, caldo.
1: Dov'è questo riscaldamento climatico? <ride> esatto, dai, diciamo. Esatto. diciamo esatto, scherzi, sono ma le centraline, le centraline sono ero mess- in
0: piazza in un paesino qui dalla Toscana. Eh, Terminato un evento, uno degli astanti over 60 lì presenti si è rivolto a quello seduto accanto a lui dicendogli Ma che freddo che fai, dov'è il riscaldamento globale? Ecco
1: ma naturalmente fatto. Ecco fatto <ride> Però sai che da un punto di vista puramente linguistico, come dargli torto? Se lo chiamiamo riscaldamento globale significa che ovunque
0: È vero, eh, ma se lo chiamiamo riscaldamento no. lì... climatico
1: cambiamento climatico diciamo se no nello specifico ha ragione lui perdonami
0: no no è vero lui e Feltri hanno assolutamente
1: ragione <ride> pausa estiva in un momento di, di di grossa debacle fisica per me Lorenzo è... ho una spalla bloccata ho dovuto comprare una tastiera ergonomica un mouse ergonomico comprare, vabbè. tu ricordi dovuto...
0: c'era nella famosa intervista in cui uh, Andreotti andò in stand by Eh, se non ricordo male proprio lì Paola Perego gli chiese anche qualcosa riguardo la sua giovinezza, i suoi amici, una cosa del genere Eh, e lui disse che dei suoi ex, forse compagni di scuola tutti facevano sport tranne lui e sono morti tutti prima di lui (ride) <ride> e
1: questa... Vuoi dire qualcosa?
0: <ride> e questo ci ricorda qualcosa No, nel senso, ti sei fatto male Perché cioè, è un dolore da scrivania Quindi con no, gli acciacchi da vecchiaia O è un dolore dovuto al tuo essere calistenico?
1: No, è un, dolore, è un dolore da scrivania Ho chiesto anche al fisioterapista E non è quello che faccio fisicamente Che mi ha debilitato è purtroppo la, la, la ripeto... Perché pensaci, uno fa attività fisica quanto? Volendo essere proprio dei, dei fissati. Sei ore alla settimana? Mm, sì. E poi il resto, pensa invece al, al, al tempo che passi seduto davanti a questo monitor, come in questo momento, tra l'altro neanche guardando di te perché non hai a disposizione abbastanza banda, <ride> ma insomma parlando con te, e allo stesso tempo la posizione della spalla che... no? Cerca di, di prendere il, il mouse. Quindi ora ho un mouse verticale. Ho una, sto diventando vecchio. È una, una crisi di mezza età. Io te lo dico: esatto. il mouse,
0: prima del mouse verticale, che mouse avevi? Se posso
1: chiedere lo stesso, che hai tu il Logitech. Sì. e Logitech MX? E ora ufficio, è un Logitech Vertical
0: in ufficio. Ho il Logitech Vertical a casa. Ho, ho lmx 3 Prima avevo dei mouse di merda e devo dire che da quando sono passato a quei mouse anche i miei acciacchi al polso e alla spalla sono svaniti. Sono svaniti, eh, eh,
1: dai tu Liban per Logitech dopo, <ride> lo faccio io. Che possiamo Logitech, dare...
0: Fate le tastere straordinarie ma non batteranno mai la IBM
1: Model M. <ride> Senza dare Liban a Logitech possiamo però dare la sigla. Po 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 po. Poppa, Sono preparato perché giustamente...
0: <ride> Siamo quelli dell'ultima fila. Quelli dell'ultima fila, non, ero impreparato. Non sono col mio setup <ride> solito
1: e questo è il risultato. Che gran sigla, ragazzi! Ogni volta che la risento, dico: Ma forse è l'unica cosa decente di questo <ride> podcast è tanto senti che sotto continua. Il... <ride> se, se, siete, se siete in cuffia, cari ascoltatori, noi ora vi lasciamo un 20 secondi di silenzio. Alzate il volume. E godetevi questo. Aspetta, che apro la finestra. Ah, ok, giustamente. Quindi... Eccoci!
0: <ride> Mi piace il mixer che in tutti i modi cerca di. <ride> cerca di. di, di <ride>
1: Mamma mia, senti, sai che sono stato a New York uh, nel, nel luglio. Tra lo, l'altro, lo abbiamo visto. La prima volta che mi pago un viaggio del genere, questa era una, 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 <ride> una, una grande, grande novità. <ride> uh, e sono andato, fra le altre tante cose, a vedere un orb di World Coin.
0: Non so cosa. Allora, spiega, da... De, definisci, tranne il. La... La proposizione D, di... non, non, non so
1: di cosa <ride> stai parlando. Allora, Sam Altman, il fondatore di OpenAI mm-hmm. che eh, vi ha dato ChatGPT, mm-hmm. ha anche un'altra attività, un'altra startup fondata con tale Alex Blania, mm-hmm. che non è da confondersi con Blanca, quello di Street Fighter, Alex Blania, che eh, si chiama World Coin.
2: Mm-hmm.
1: Quello che fanno con questa startup è cercare di scansionare le iridi delle persone mm-hmm. in cambio del riconoscimento della loro identità univoca mm-hmm. e in cambio di questa scansione vengono dati, penso, 25 World Coin, che è questa shitcoin, questa moneta digitale che non vale un cazzo in questo momento ovviamente, ma che sono circa 50 dollari quelle che vi danno se vi fate scansionare in questo momento, um, per risolvere un problema che si chiama proof of personhood, Mm che è eh, la prova che la persona che gestisce un account digitale sia effettivamente quella, univoca, pur mantenendo privacy e anonimato, che è una sorta di sacro graal che molti che lavorano nell'ambito del Web3 vorrebbero riuscire a risolvere. Sacro graal perché è difficile, ci sono delle cose proprio nel modo in cui tu puoi rimanere anonimo allo stesso tempo essere confermato come te stesso è difficile da fare se non c'è un sistema centralizzato.
2: Ma like
1: è sì, il mio Siri che, che ha, capito, ha capito che devo chiamare i miei caldaisti. Vabbè, andiamo avanti così, Giusto, giustamente parlando di, di WordCoin e di distopie. Quindi per farla breve, loro vorrebbero risolvere questo problema dandoci uno shitcoin. Perché uno shitcoin? Perché loro dicono, se risolviamo questo problema possiamo affrontare altri problemi più grandi che arriveranno nel futuro governato dall'intelligenza artificiale come questo, ad esempio. Come distribuisco un reddito di base universale a tutte le persone del mondo? Mm Qui sostanzialmente vogliono fare il socialismo digitale. Però non si capisce bene... ehm, adesso ancora dove vada questa roba qua, come vengono scansionate queste iridi, che fine fanno, che fine faranno, loro dicono che li cancelleranno, eh, che non c'è nessun salvataggio dei dati ma soltanto la generazione di un ID univoco che eh, è un algoritmo, ma, ma su queste cose non c'è trasparenza, quindi ci sono tutta una serie di problemi. Cioè, ma La
0: loro idea è, mi, mi scansioni la retina e poi quando io devo fare l'accesso a Instagram mi scansioni la retina e
1: certifichi che sono io? No, non è ancora così la questione. Um, e, infatti è anche, è anche difficile da, da mettere a terra questa roba. No, loro stanno solo facendo un'operazione per cui provano, e tu lo provi tramite questo univoco id che hai nell'app, che hai dimostrato di essere una persona umana, non mm-hmm. robot, non mm-hmm. intelligenza artificiale, univoca collegata a quell'account. Poi il problema qual è? Loro hanno il controllo di quell'account. Cioè quello è il sistema a cui altri poi dovrebbero appoggiarsi Mm, per garantire l'identità unica delle persone. Ci sono mille problemi di centralizzazione, nonostante loro dicono che il sistema sia decentralizzato e tutto quanto, che non vengono affrontati e che sostanzialmente fanno sembrare tutta questa operazione, io qui sono molto di parte, ma lo dico, la mia opinione è che questa sembra un'operazione di marketing, Verso tutto quello che fa Sam Altman Che ricordiamo non è solo il fondatore di ChatGPT Di OpenAI e il creatore di ChatGPT Ma anche e soprattutto un prepper Con le armi in casa E un long termista di prima categoria Bravo. Cioè, l'ailon... Sì una bella persona e, Quindi sono andato a vedere uno di questi orb Che sono i dispositivi mm. Con i quali ti scansionano l'iride E
0: vedo ora sul loro sito orb. Che qua due, oltre due milioni di persone Nei Uh, quanti 12 giorni dal lancio Si sono già fatti scansionare
1: Eh sì In cambio di 50 dollari fondamentalmente mm. cioè, Perché altrimenti non c'è un altro motivo Per cui 2 milioni di persone Riescano a capire la complessità di questo problema E dicano ah oh, sì è vero è, gi- è veramente il momento giusto per andare a farmi scansionare l'iride Ma c'è qualcuno Quindi
0: la loro idea è Una sorta di uh, Sai quando fai sign in
1: con Google Questo è sign in con uh, World ID Uh... Sì, ma loro, loro non lo pensano soltanto per il digitale ma lo pensano proprio anche per delle, delle cose fisiche cioè uh-huh. tu con quell'ID potrai accedere a dei sistemi che magari non esistono ancora uh-huh. ma che potranno basarsi sul World ID e uno degli esempi che loro fanno è questo appunto la distribuzione uh-huh. del reddito universale eh, so, so, o, Ovviamente sottacendo ma anche eh, sottaceto che ehm, quello che... che int- che vogliono dirci è che nella loro visione l'AI prenderà il controllo, eh, noi perderemo qualsiasi possibilità di, di generare un income per noi stessi e dovremo essere alla stregua di plebe che viene remunerata con una ridistribuzione della ricchezza completamente arbitraria. Beh, è per cioè. nulla distopico direi. E proprio perché già il concetto di Verset è distopico, io vorrei capire perché c'era bisogno di fare una roba. Ne ho scritto anche su Domo dal punto di vista del design. Perché c'era da fare una roba. Che è che sembra uscito da Scanner Darkly. Che sembra uscito da Black Mirror, da, da un libro di Philip K. Dick. Mi fa venire in mente. Mm. Aspetta, vediamo se lo trovo.
0: Un amico che ha una bambina di due anni. Le ha messo in camera una videocamera per riprenderla. La notte, non sai, per vedere se si sveglia. Eccolo qui. Eh, eh, Questa videocamera prodotta dalla Netgear Aspetta, eh, ti giro l'immagine perché è qualcosa di straordinario È sostanzialmente un coniglietto Che invece di avere una faccia ha una videocamera enorme Mamma mia,
1: la sto vedendo E la bambina
0: l'altra mattina E ce lo raccontava perché la bambina l'altra mattina si è svegliata E ha guardato la mamma dicendole Il coniglio fa paura Vedi? (ride) e quindi un po' mi ricorda no, l'orb ora che lo vado a vedere eh, sì, se voi
1: andate a vedere l'orb tra l'altro l'orb è che loro descrivono come shiny chrome metal orb no? per, per fare i furbi in realtà poi lo vedete da vicino è sembra fatta con la plastichina dei, dei giochini <ride> della, gig, della, della jig sai, Quelli con Sì, sì, bu- quella
0: bella plastica lu- sì. finto metallo che si riga solo a guardarlo <ride> bravissimo
1: e, ed era su questo piedistallo nero all'interno di un negozio di vestiti un po' pretenzioso Ehm mm-hmm. um, quando ho chiesto al commesso perché fosse lì lui dice no perché sotto abbiamo anche una NFT gallery quindi si attiene <ride> diciamo, a que- attiene ovviamente a quel, a quel discutibilissimo dominio il problema è che mentre ero lì arriva questo tipo dal niente dice sono qui per l'orb e ho seguito in diretta io non lo voglio fare ho seguito in diretta cosa ha fatto fondamentalmente tu attivi un QR code sull'applicazione WordCoin o World ID sul tuo cellulare non mi ricordo come si chiama l'applicazione mm. um, lo mostri all'orb che mm. inizia il processo di scansione dopo aver scansionato il QR code, mm. lo guardi, inizi a fare questa lucina tutto in tondo che, che, che segna, segnala la, la, la progressione diciamo, del, del processo di scansionamento e una volta finito, sul tuo cellulare nel giro di un minuto tutto questo, vieni confermato, viene detto: viene sei umano, mm. ecco il tuo Word ID il univo, ID univoco legato a questa scansione finito te ne vai, l'altro, negli Stati Uniti non puoi neanche beccarti i soldi per farlo mm. perché ehm, è una security non legale diciamo mm. il, ehm, io non, non, non so cosa pensare se non che sia un'altra forma di marketing di Sam Altman che ricordiamo è quello che dice che eh, solo io posso controllare eh, le, le AI ne. che, che domineranno il mondo quindi eh, io ho un problema con, questa, con questo tipo di persone non ci riesco a fare il giornalista imparziale su questo tipo di cose, perché sinceramente mi sembra che siano al lavoro costantemente per dissodare il tessuto sociale completamente e per affermare solo e esclusivamente la loro visione a lungo termine della società umana. Quindi volevo sbriciolarlo. Cioè se avessi portato una, una mazza da baseball era perfetto, perché questa forma no, è grande più o meno come come si può dire, un, 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 un melone, un meloncino, no? un cantalupo. E avrei proprio preso la mazza così di lato... Bam. Bam. Solo che è una, è una, una scena, un, è un gesto un po' da, da luddisti, no? quindi <ride> non, lo, non lo farei. Caro Lorenzo, abbiamo parlato fin troppo, anzi ho parlato, scusami, fin troppo di eh, no, no, in questa puntata che doveva essere una pausa estiva, ma eh, noi siamo qui riuniti oggi Ehm, con i poteri conferitici dalla mafia di Chicago per annunciare un grande contest estivo
0: sì, perché questa mattina io mi trovavo in uh, un mercatino dei libri usati e non che aveva una ampia che
1: non dice mai dove eh, no,
0: da, da qualche parte in Toscana ecco, senti le camp... forse qualcuno riconoscerà il suono delle campane e... <ride> dove... Hanno anche tutta una sezione con frammenti di giornale, poster, serigrafie d'epoca. E tra queste ho trovato un frammento di giornale bellissimo che si è fatto, è un rettangolino che ha scritto a caratteri cubitali... EMORROIDI! (ride) Io l'ho visto, eh? è molto bello. Guarite senza operazione cruenta. Il nuovo metodo si insegna gratuitamente ai signori medici o a chi ne farà richiesta. La cura indolora si può fare in casa propria ed in qualunque stagione senza dover interrompere le proprie occupazioni e quindi e poi viene elencata tutta la tecnica la riprova dell'assoluta efficacia mio metodo, così si chiama è data dal numero degli stessi imitatori che speravano nel mio silenzio per compiere la loro azione da parassiti per cui avverto gli interessati che non rispondo della buona riuscita di qualsiasi preparato di imitazione, naturalmente non munito del mio nove per consultazioni riservate, presenta- per consultazioni riservate presentarsi ovvero scrivere con franco bollo direttamente al professor dottol Rivalta, corso magenta 10 milano
1: aspetta che lo cerco P Rivalta e Morro. è
0: del 1914 è questa cosa ti dico solo che il numero di Come telefono del, del dottor Rivalta il numero di del dottor Rivalta è 10339 <ride> Ma scusa, ma nel
1: 1914 a Milano c'era il telefono? Eh, a quanto pare sì, non moltissimi, a quanto pare, ma c'era. Ma scusami, davvero, ma nel 1914, questa era una cosa molto più moderna del 1914, sono basito. Questo non viene, so perché, vedete. ho una sorta di... di e dietro c'è un
0: adesivo che ci indica l'origine, dice da, il giornale si chiamava
1: L'Illustrazione Italiana. Ah, a certo, certo. Aprile 1914. L'Illustrazione Italiana è un grande giornale storico italiano anzi una rivista settimanale italiana con sede a Milano pubblicata ininterrottamente dal 1873 al 1962 quante cose vi facciamo imparare nonostante Eh questo sia la puntata della pausa estiva questo ritaglio dell'illustrazione italiana noi lo regaleremo lo spediremo in busta chiusa a ehm, la prima persona che in una recensione corretto? Sì, va bene in una recensione su um, iTunes, a 5 stelle ovviamente, del nostro podcast, metterà la parola, scriverà, in, po- potete scrivere la recensione che volete, più assurda è meglio, è, non fatevela bloccare, ma metterete la parola che sentirete da qui alla fine del podcast, quando diremo, ok, finito... Uh, partirà, che cosa partirà Lorenzo?
0: Partirà una fantastica musica molto estiva, secondo noi che è un regalo che noi vi facciamo proprio per lanciarvi nel mood estivo di questo agosto abbiamo trovato questa musica eh, generata da un'intelligenza artificiale che potete ascoltarvi tranquillamente nella vostra auto a un certo punto in questo lungo frammento musicale sentirete una parola se voi ci scrivete con la parola il primo di voi che ci scriverà con la parola riceverà a casa questo fantastico frammento di giornale dal valore di Euro 4 abbiamo finito ergonomía